0: Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Amanhã é muito especial, hoje é 15 de junho de 2023. Chegamos no meio do mês de junho, desejando para você um ótimo dia. Fique com a gente aqui na Metropolitana, no Facebook, no Instagram no YouTube. Entre lá pelo meu site, marilei.com.br e acompanhe a nossa entrevista hoje com a vice-prefeita chamada carinhosamente de co-prefeita aqui em Mogi das Cruzes, Priscilia Magami Keller, do Podemos. Ela trabalha né, junto com o prefeito Caio Cunha, ao lado dele, no mesmo partido, Podemos. E hoje a gente vai falar de vários assuntos, tá? Bom dia,
1: prazer recebê-la. Bom dia, Mari. Mari, para os íntimos, né? Querida, que bom estar tá aqui, viu? Eu acordo feliz de te ver, matar saudades, né? E bom dia para todos aí que nos assistem, que nos acompanham na internet. Estou bem feliz de estar tá aqui, tem boas novidades.
0: Vou começar falando, sobre hoje a Prefeitura vai realizar a entrega da reforma da Vila Dignidade em Brascubas, tá? O equipamento que acolhe pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social foi reformado pela primeira vez desde a sua criação. E ao todo são 22 unidades habitacionais e as áreas de uso comum que serão entregues num evento lá às 14 horas, com a participação do prefeito Caio Cunha e da vice-prefeita Priscila, que vai estar lá com ele. Essa Vila Dignidade que eu vi nascer em Mogi das Cruzes uhum. é uma maneira também de você trazer o acolhimento do idoso, não é?
1: É, Mari, a gente tem falado muito e agora a gente está numa fase muito boa de entregas, né, então é claro, a gente tem um olhar aí muito muito especial da educação para as crianças, né, que você acaba atingindo todas as famílias, né, os jovens também que são muito aí, meu coração vibra por eles e os nossos idosos, né, nossa população está ficando com juventude acumulada segundo dona Conceição né? Então a gente está acumulando a experiência, a juventude E um carinho, um acolhimento, um olhar muito especial para o idoso Inclusive, só uma curiosidade de te contar Que esses dias a gente estava com a nossa Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres A Sonaira A gente passou o dia com ela, foi incrível e Ela e começou a gente, o dia aqui, né? aqui É, contigo, né? É. E fechou com a gente lá E a gente estava na DDM, na Delegacia da Mulher Encontramos um estagiário de psicologia, Mari 75 anos eu fiquei encantado, Danilo, né, Isa? O Danilo, o senhor Danilo, virou Danilo, e ele contando com empolgação, ele na atuação ali de estagiário, é a quarta graduação dele, me parece, e numa vitalidade, Mari, numa alegria, eu fiz até um, um vídeo com ele, né? E, porque, assim, é exemplar, 75 anos, um estagiário de psicologia, quer dizer... Que, que importante, né? E que, e que bacana estar tá nativo estudando. Ele estava muito vivo, ele estava muito lúcido, assim, ele, e ele deu uma aula ali para mim. Então é isso, olha só, né, um, um jovem com juventude acumulada em 75 anos e mega ativo, né, com saúde, é. isso que é bacana, né, Mari? O
0: bacana do da Vila Dignidade é que são idosos que moram nas suas casas, Sim. que têm aí toda a liberdade, né, para viver no o dia sua, a dia,
1: respeitada a sua individualidade, a sua individualidade as suas coisinhas, é né? Muito bacana. de forma independente e interdependente, integrada, é, é, integrada com essa essa sociabilização que é tão importante, é. né, que nos deixa vivos.
0: Que é um conceito que foi trazido novo naquela época, né? Eu e que, né, no eu governo do Estado quando... de São Paulo, ah, eu lembro que o prefeito era o Marco Betaioli deputado federal hoje. E eu me lembro muito quando inaugurou a Vila Dignidade. A gente precisa ter mais Vila Dignidades, né?
1: É, Mari, eu acho que é, é muito isso, né? As, as gestões, e não estou falando de moji, tá? estou falando de uma maneira geral. Elas fizeram muitas estruturas físicas, né? Então a gente vê obras, construções, ok. Hoje, o que a gente tem focado é muito nas pessoas. Então, a gente vê a própria educação, é, a gente tem as creches, as escolas, você tem uma infraestrutura, uma estrutura muito boa que foi sendo construída. Mas hoje a gente precisa olhar muito para o ser humano. Né? É o RH, é o RH 4.0, é. é é sair um pouco é, da estrutura, humanos, é parar né? um pouco. Não, não, não digo deixar de investir e cuidar, mas é agora é olhar para esse ser humano, é né? cuidar desse professor, cuidar desse idoso, trazer motivação. E aí a gente, inclusive esse final de semana eu fiz uma, uma formação sobre isso, é trazer o sentido né? que a sua... É, transcendência, autotranscendência, a que viemos? É uma coisa que eu sempre falei, que é o ikigai, que é a sua razão de ser. Então, buscar, e aí a gente estudou muito logoterapia o sentido para a vida. Né, o porquê que a gente está ali então às vezes a gente está com bens materiais eu estou falando dessa estrutura uma casa bacana um carro bacana você tem bens materiais mas falta o sentido para a vida que é o mais importante a que viemos qual é a nossa missão o que que faz sentido para a gente e nos faz acordar todo dia seis cinco e meia vibrando quatro. é quatro para dar um, para deixar ela ela linda assim uhum. quatro da manhã então, é buscar esse sentido. E a gente tem trabalhado uma gestão que está buscando o sentido.
0: Ontem, o prefeito Caio Cunha fez uma live com o Carlos Lotaro, o secretário de Habitação, falando muito sobre isso, sobre as regularizações fundiárias, né? E também a novidade da Secretaria de Habitação, que o Lotaro é o secretário, o primeiro secretário dessa pasta. Primeira
1: secretaria, quer Primeira dizer, vez, na nossa né? gestão, a gente funda a secretaria tão importante, né, Marcos? E ele
0: estava falando sobre isso, né? Que há muito tempo... É, se fala em regularização fundiária, as entregas dos títulos, a pessoa falar, realmente, essa casa é, é minha. minha. É, incrível, é, né? é É a emoção é a da pessoa. Né? De falar, não, eu paguei há 40 anos, anos há 30 anos a e não tenho... foi um,
1: entregar a, alguns... o documento. Exato. Mari, que já, já tinham falecido os pais, é. então, assim, entregamos para o né? filho. E ele falou, olha, minha mãe onde estiver vai estar tá muito feliz e ele ficou emocionado, enfim. Mas olha, anos que se passaram e essas pessoas não, não chegaram a pegar posse do seu é. imóvel. Que para a nossa geração, hoje as coisas, né as novas gerações estão pensando de uma outra forma, mas é, é, independente disso, você ter um, um lugar da casa que própria. te acolha, que te proteja. Um, sempre foi um básico, sonho, você, exatamente. principalmente
0: para as nossas gerações. E sim, né? né? E eu falo muito isso, ontem o prefeito Caio Cunha bateu muito nessa live que ele fez, que eu estava acompanhando à noite, é, falando sobre isso. né? Uhum. É importante fazer o viaduto, fazer as obras de infraestrutura, que tem que ser feitas, okay. óbvio, mas é que vocês estão nessa meta de
1: investir nas pessoas, pessoas é isso. Né? É, nas pessoas e eu, particularmente, assim, eu entendo muito o sentido da vida, né? Porque a gente tem visto números horrorosos, né? De depressão no jovem, índice... Eu já suicídios. Tinha... Então, suicídios, né? É o que vai desencadeando aí. E aí, eu, eu já tinha vivido isso na FATEC. A FATEC Mogi era a FATEC com o maior índice de depressão, pânico e ansiedade do estado de São Paulo, né? As FATECs são do estado de São Paulo. E aí, a gente cria lá o nós, Núcleo de orientação socioemocional, conveniando e, pa e co cooperando ali com a OMC, com a Bras Cubas, com os cursos de psicologia, de medicina para psiquiatria, encaminhando esses jovens, fazendo rodas de conversa. E a gente detectou, Mari, numa, num desenho na carteira de figuras, assim, eles desenham muito bem, né? Eles são meninos ninjas, que eu falo, né? A turminha ninja da FATEC, arminha na cabeça... É, uma, um bonequinho com uma bola de peso no fundo do mar e quando eu vi aquilo, até tirei uma foto a gente não consegue identificar quem é porque só estava o desenho na carteira eu falei, Bruno, né, para o diretor da época também, Bruno, aqui tem um pedido de socorro a gente precisa fazer alguma coisa. E aí a gente começou com esse núcleo a ouvir a turma, encaminhar muitos parceiros da, da psicologia, muitos psicólogos particulares vindo nos ajudar. Então, assim, por que Mari? Porque está faltando sentido para a vida. Né? Quando você olha o cenário de forma geral, principalmente numa conjuntura política, econômica, Tão extremista, polarizada Uma coisa horrorosa Que a gente precisa trabalhar essa moderação E é tão, tá tão difícil é, O jovem ele olha para tudo isso E ele fala, meu Deus, e eu? Né? E eu sempre perguntei para o jovem Qual é o teu sonho? Sou professor de empreendedorismo Não tem como você empreender sem sonhar E ele fala, eu não tenho sonho A maioria não tinha sonhos E grande parte que tinha sonhos Eu quero ir embora do país Eu quero ir para Canadá eu quero ir para os Estados Unidos. E eu falei, meu Deus, e quem vai ficar nesse país tão maravilhoso quando você fala né, em termos de terra, em termos de, de país grande, com tudo que se planta, dá uma riqueza absurda? Quem vai ficar? Ah, não sei quem vai ficar. E eu perguntei para eles, o que, que faria você ficar nesse país? Ah, líderes de uma política que eu confiasse. E foi aí que eu despertei para me candidatar, Mari. É, essa. Você não vê perspectivas né, na sua Cadê vida. Cadê o horizonte? Ele é nebuloso, né? Esse é o ponto. E, e aí a gente fica, imagina um jovem, imagina é, famílias mais vulneráveis, com menos oportunidades. Então, eu fiquei muito... Isso me moveu muito para vir para esse lugar. Tanto é que ontem eu estava na FATEC, a gente foi para um evento ontem de empreendedorismo, arraial do agronegócio, eu encontrei os amigos lá, muitos alunos que vieram me abraçar... Pri, que legal, a gente está te acompanhando, que orgulho de você. Olha a responsabilidade, Mari. Então, é isso que eu quero, é, é, é orgulhar os nossos alunos, os nossos cidadãos mogianos, nossa família, dentro desse lugar que, por essência, é lindo, que é a política, que olha para todos, indistintamente. É essa política que eu quero fazer. Dois anos
0: e meio que você é vice-prefeita, né? Você nunca tinha sido política, uhum. ao lado aí do prefeito Caio Cunha como é que é a análise que você faz hoje do seu papel como vice-prefeito
1: Mari é a, a, a grande ideia aí lá no convite como né muitos já sabem da história quando ele me convida eu falei que ele teria dois prefeitos porque eu sou um pouco elétrica a gente tem um perfil meio parecidinho, a gente é meio elétrica né Mari eu falei eu vou eu vou achar um lugar para mim eu vou ressignificar esse papel de vice- prefeito como eu entrei... Que muito... nem é ser
0: só de enfeite. Que,
1: exato. E não é um cargo de expectativa. Ele, na teoria, ele é. Mas não é possível. Com uma cidade desse tamanho, com tantos problemas, com tantas questões, é impossível que você fique na expectativa da falta do prefeito. Não existe isso. E eu vim para cooperar eu não vim para competir, eu não vim para tirar o lugar de ninguém, mas eu vim para fazer uma versão bacana de um vice-prefeito, para que as pessoas também, e aí a gente cobra muito do governante, muito do líder, elas também ressignifiquem os seus papéis na sociedade. Então, que enxerguem um vice-prefeito que é um cara que tem que trabalhar também que é um cara que também tem lá o salário que é um cara, e a gente não vai entrar no mérito aqui, se é muito ou pouco, enfim, não é, esse, não é essa questão, mas de que precisa atuar e de que tem papel, né Mari hoje um chefe de, de governo seja o presidente ou até o prefeito governador, ele acumula papéis né? então ele é chefe de estado que deveria ser um cargo suprapartidário, um cargo de representante das nações, da nação um cargo que zela pela ordem, pela paz então, ele é um chefe de Estado, ele é um chefe de governo que é antagônico ao chefe de Estado, ele é partidário, ele traz um plano de governo do partido, ele vai fazer os arranjos políticos, é, ele, ele traz um, um lado, ele é parcial, né? enquanto o chefe de Estado é, deve, tem que ser imparcial. Então você já vê cargos exercidos pela mesma pessoa antagônicos. E ainda o chefe administrativo. Então, como que ele vai administrar uma máquina burocrática, uma máquina pesada, com cargos de carreira, que você precisa dar conta e fazer administração como gestão? Três cargos, três situações numa só pessoa. Quando eu olho para tudo isso e vejo o vice-prefeito junto, puxa, eu vou ali arcar mais com a questão, enquanto ele faz a, essa versão mais institucional de chefia de Estado, né, que deve, de, deveria, vamos falar de presidente aí do país, alguém tem que estar tá fazendo ali a chefia de governo e a chefia administrativa. Então eu venho mais nessa linha administrativa, gestão de pessoas, gestão de comunicação de marketing, né, gestão é, é, administrativa em em si, né? quando você olha para finanças, olhar esses quadros financeiros, o que, que é que é receita, o quanto a gente está gastando, como está o orçamento, a execução do orçamento, como que a gente pode gerenciar melhor tudo isso, porque para uma pessoa só fazer tudo isso, esse é o sistema político brasileiro, por isso que ele está tão complexo. Porque é uma pessoa fazendo várias funções é, Numa das Olimpíadas Na época da, da, da Dilma que, Em que ela foi como chefe de estado Ela foi vaiada Só que ali a gente tinha a chefe de governo também Vaiada foi a chefe de governo Não a chefe de estado É muito triste para um país Você ter a própria população vaiando O seu chefe de estado é muito triste, tanto que saem em jornais do mundo inteiro, porque é um estavam vaiando. Do país, né? É, mas estavam vaiando a chefe de governo que é a mesma pessoa, num, numa contradição, né? Então é muito difícil esse nosso sistema dar certo nessa condição.
0: Qual que é a sua análise sobre a sua gestão com o prefeito Caio Cunha? É... Vocês estão conseguindo mostrar
1: a que vieram? Então eu eu acredito que passada a pior fase que talvez a gente tenha vivido em nossas vidas, não foi nem na gestão, nem na política, mas a pandemia, né, com uma coisa terrível, que deveria ter deixado ensinamentos, aprendizados, e eu acho que muita gente não entendeu que a gente precisa viver mais na abundância, menos na escassez, mais na cooperação. Mas, ok, a gente passou a pandemia e a gente começa a dar conta da máquina, Mari mas numa forma muito mais profunda, eu já te falei aqui a gente cuidando da gestão de pessoas a gente cuidando da gestão da tecnologia da prefeitura, a prefeitura estava na década de 70 quando você fala de, de recursos humanos, né? você tinha um DP hoje a gente caminhou para um, pra um... Um RH querendo entrar numa gestão de pessoas, quando você trabalha reconhecimento dos servidores, pesquisa de clima organizacional, entender ali como eles se sentem, escutativa, coisas que você não tinha. E muitas prefeituras ainda não têm, mas a nossa especialmente, eles estavam bem machucados, né? Servidores assim que sempre é, acho que. Como a gente está falando, a mistura da política com a máquina administrativa, que são coisas muito distintas. né Então, a gente trabalhou a gestão de pessoas, trabalhando a tecnologia. Hoje, Mari, um processo na prefeitura ele é muito mais rápido, ele é muito mais transparente. Então, a gente traz uma secretaria de transparência e dados para trabalhar dados, evidências, para tomar decisão mais assertiva. Né? Isso é muito importante. E aí, isso é difícil de entender. Lembra que você me perguntou, Pri, será que a população está entendendo? Para quê? Para que agora... Passados dois anos e meio, quase aí indo para o terceiro, né, três quartos da, da gestão, a gente começa a entregar de forma mais efetiva. Né? Hoje a gente tem, a gente vai falar um pouquinho disso que eu quero te contar, alertas da primeira infância. Quando você cruza dados de assistência social, dados de saúde, dados de educação, dados de cultura, esporte, lazer, enfim, para que pisque uma luz vermelha para aquela criancinha de oito aninhos, de seis aninhos, ou mais ainda, né? De três aninhos, que se chama Marilei, mas que tem um sinalizador de, de dados que ela está evadindo, que ela está frequentando muito a OBS, ou a UPA, que ela está. E aí a gente vai ter que olhar para ela diferente, criar uma política integrada para cuidar dessa primeira infância de forma integrada.
0: Antes de entrar nesse assunto, que a gente tem uma novidade tá. para contar da Priscila da vice-prefeita, chamada carinhosamente de co-prefeita. Manda bom dia para o Fábio Bezerril, oh. bom dia, um beijo, Murilo bem. Miki, está aqui, Murilo, bom Murilo, dia. Bom dia, é, bom dia senhora co-prefeita, co Marilei, co-prefeita, seu exemplo de administradora é um exemplo que nos impulsiona a buscar construir uma cidade melhor. Oh,
1: que lindo. Ah,
0: manda bom dia para o Golias via YouTube. Bom dia, Golias. Golias,
1: bom dia. Bom
0: dia para a vice-prefeita. Uma pergunta para ela. Vai sair como vereadora? Quem ela acredita que virá forte como prefeito para concorrer com o atual, que é o Caio Cunha? Segundo ele, o prefeito está com medo. Segundo ele.
1: <risos> a gente... Tem ainda uma caminhada, né? Eu vejo que tem um ano e meio aí tem muita coisa para ser entregue, muita coisa para acontecer. Os cenários vão mudar. A gente vê especulações aí políticas, né? A gente assiste. É... é difícil opinar quem virá. né? Quem desempenhar o melhor papel, quem oferecer aí bons feitos, boas realizações para a cidade, quem entender que a gente vive uma nova era, Mari pós-pandemia. As coisas mudaram, por mais que você tenha experiência política e a gente vê caras aí bacanas, né, que tem uma experiência política, o cenário mudou, a vida mudou, as pessoas mudaram. Então, é, é muito importante fazer essa leitura para fazer uma gestão ressignificada, é, renovada e que realmente a pessoa sinta a política. Eu, eu, eu penso muito isso, né? As pessoas têm que sentir o que muda e o que melhora na vida delas e como isso vai ser feito. Eu acho que é um novo momento, um novo cenário, uma conjuntura nova que muita coisa vai acontecer. É, a gente vem muito forte não, não vejo com medo não a nossa gestão a nossa gestão vem para entrega e a gente está aí para participar desse cenário que venham as melhores propostas mas é difícil você apostar né como ele falou da Vereana eu estou à disposição eu estou à disposição do projeto eu estou pronta para o que for para o que precisar ser e não tenho medo tanto é que senão eu ficaria num cargo de expectativa e eu nunca fui um cargo de expectativa então eu estou pronta para o que vier.
0: Aproveitar que você falou é, sobre a FATEC, tem uma pergunta da Gabriela Novaes. Uhum. Bom dia, a Pri Bom continua dia. na FATEC, quais são os cursos disponíveis lá hoje e como ela vê essa movimentação da paralisação por causa dos cursos técnicos?
1: Bom, é, eu continuo na FATEC, eu sou uma concursada estadual, né, uma, uma servidora estadual. Você está é, afastada, né? Eu estou afastada por conta do mandato, né? Aí a gente não consegue é, mais. Você é estadual. Você sou, é concursada? sou concursada, né? As cadeiras lá de endomarketing, marketing empreendedorismo são minhas. Então eu estou sempre ligada nesse movimento, né? Tenho muita proximidade com o Bruno, com os professores, coordenadores de lá. É, a gente, lá são quatro cursos né, presenciais, então nós temos a RH, que eu fui coordenadora a gente tem é, a logística o agronegócio e análise e desenvolvimento de sistemas, cursos excepcionais assim que a gente recomenda muito né? e tem um curso de gestão empresarial que é um curso à distância, que também é um campeão lá de, de, de alunos que também tem uma gestão bacana e que são cursos que oferecem inglês os seis semestres espanhol nos dois semestres estatística você tem é, são, é um tecnólogo ao invés de dois anos né carga mínima ele tem três anos então é uma formação densa uma formação profunda importante é até vou destacar, na época em que eu estava gerenciando o RH, a gente criou a, o núcleo de prática, Mari, porque os cursos, muitos deles, são de manhã. O aluno ele não tem muitas possibilidades de estagiar quando a empresa flexibiliza para tarde, mas senão ele não, ele não entra no mercado. Né? E aí a gente criou um núcleo de prática. Para quê, Mari? Para que ele pudesse praticar ainda na faculdade, interagindo com o mercado. Como? eles faziam processos seletivos. Fizemos para Guerdal Gerdau, treinamento e desenvolvimento para o Sim comércio inteiro de Mogi, a gente fez treinamento e desenvolvimento. A gente fez pesquisa de clima organizacional para a prefeitura. Então, qual que sempre foi a minha proposta? A faculdade, a escola, a universidade, não são ilhas. Elas estão dentro de um contexto social. Elas estão dentro de uma cidade, de uma comunidade. Elas precisam interagir. Elas precisam que a, que a comunidade compre elas, que a comunidade entenda a importância delas. Então, eu sempre fiz... Essa interação, né, a gestão que interage com a comunidade. Esse foi o núcleo de prática. E na época da Bras Cubas, eu criei a agência experimental. Claro que numa versão é, anos 2000 e pouco, porque já tinha tido prática e tal, mas a gente cria de novo uma agência experimental de comunicação integrada. Eu coordenei nove cursos. A gente geriu nove cursos ao mesmo tempo. Desenho de animação, jornalismo, web design, rádio e TV, comunicação institucional, publicidade e propaganda, marketing E por aí foi chegamos a nove cursos e a gente fazia o que? Atendia comunicação integrada de entidades do terceiro setor, Santa Casa Tradef, Unai Fundação MGI e um monte futebol de salão de, de Mogi e fazia comunicação para essas entidades que não tinham condições de pagar uma agência de publicidade interagindo com a comunidade. Então, para quê? Para que a, a comunidade visse o valor do estudo, o valor da, da instituição, da universidade, da escola. E tem muito a ver com o projeto que eu vou te contar hoje. É a universidade participando disso. E o ensino técnico profissionalizante, Mari, ele é de extrema importância. Como é
0: que você está vendo essa paralisação dentro da ETEC da FATEC em relação à mudança do ensino técnico em relação ao governo do Estado.
1: Então, é muito importante, né, Mari, ter, até eu estou meio que orientando uma tese, uma dissertação de mestrado sobre ensino profissionalizante. Né? É, não, a gente não tem como parar esse tipo de, de formação. É, eu mesmo, eu fiz técnico em contabilidade. Eu sou uma técnica em contabilidade. E eu comecei a trabalhar com 15 anos. Na época, podia. Né? Eu tenho carteira assinada desde os 15 anos. É fundamental você criar uma profissão é, nessa fase e, e, e mais do que isso, eu trazer um pouquinho O PEI, né, o Ensino Integral do Estado é, Que promove Trabalhar o projeto de vida né? Eu, eu até tenho conversado bastante com as dirigentes e até agora a gente está se aproximando do novo dirigente do estado, porque a gente entende a educação mogiana não importa se ela é municipal, particular, se ela é superior ou se ela é estadual, ela é mogiana ela é nossa, e trabalhar o projeto de vida, né Mari? Então, autogestão, como você entende o que faz sentido para você, os talentos, isso é muito importante no ensino profissionalizante para que a pessoa, o jovem ele comece a se direcionar justamente para as habilidades, para as inteligências dele. E tem tudo a ver, Mari, com o que a gente vai falar aqui, que isso começa na infância o olhar atento do professor para os talentos e as habilidades das crianças. Algumas não são as melhores alunas em matemática, mas mandam muito bem no esporte, mas mandam muito bem na comunicação, mas apresentam bonitinho ali o trabalho. E aí, quando você coloca elas em outros ambientes, que não só a sala de aula, você consegue detectar essas habilidades logo cedo, Claro que não é definitivo, não é porque você apresentou bem o trabalho que você vai ser a nossa principal radialista da cidade. Mas tem uma veia, tem um talento ali a ser explorado, a ser descoberto. Liderança, criatividade, resolução de problemas, mais é, é, habilidade na tecnologia. Isso é educação e educação profissionalizante. Então, precisa dar um passo para trás só para não entrar no... Te tecnicismo, mas também para as habilidades mais comportamentais, sociais socioemocionais, porque são elas que definem o nosso futuro no mercado então é muito importante que o ensino profissionalizante ele realmente faça uma revisão, mas não pare é muito importante, é fundamental a profissão no jovem, eu sei porque eu vejo o meu, quando não participa de um núcleo de prática não faz minimamente uma prática ele vai para o mercado, Mari, ele, ele, cadê a experiência? Cadê? Você já atuou aonde? Então, tudo que a gente olha para a instituição, seja no ensino técnico, superior, tem que ser levado para uma experiência profissional. Ele vai contar muito mais do que a teoria, que ela vem como consequência de uma prática, e ele fala, puxa, me falta fundamentação, deixa eu ler. Que livro eu leio, professora Amari? Porque eu vou fazer agora um, um release, eu vou fazer uma assessoria de imprensa, e eu não tenho base teórica. Mas o interesse parte dele, o sentido parte dele. E aí ele vai buscar a teoria... É essa inversão, de certa forma, que faz sentido para ele e que facilita muito a vida do professor, a vida da instituição. Então, é preciso rever o ensino profissionalizante, mas ele não pode sair dessa, dessa mira, dessa fase do ensino médio, né, do ensino superior, do técnico. Ele tem que ficar. Eu apoio total o ensino profissionalizante. A Carolina Almeida, para a gente entrar
0: no assunto é, da primeira infância, eu quero aproveitar... Mandar, quero mandar um beijo para a Marilei e para a equipe Sobre a primeira infância, acredito que a prefeitura realmente está fazendo investimentos importantes Mas deveria dar uma atenção especial para a quantidade de alunos autistas Sim. Que vêm sofrendo evasão escolar por falta de acompanhamento e plano de ensino O aluno não se adapta e os pais estão cansados, preferem abandonar a vaga Tenho duas amigas nessa situação e o número de autistas só cresce Vamos aproveitar para falar da primeira infância E, e também tempo. dessa inclusão Que a gente tem que falar tanto sobre isso Como
1: que é o nome dela? É, deixa eu pegar aqui Só confirmar Carolina Almeida Carolina, muito legal a tua pergunta E faz muito sentido é, para o que a gente vai trazer aqui Quando a gente fala de primeira infância né, Maria? Eu não sou uma especialista em primeira infância Mas eu sou uma um, assim, Estou aprendendo sobre educação A cada dia eu aprendo um pouco mais A gente tem 20 anos de experiência, mas é aquilo Todo dia a gente aprende. É, quando a gente traz esse projeto para o qual eu vou, que eu queria muito te contar, por isso que eu falei, Mari, coloca lá a educação. A gente está indo para uma formação, né, para uma área, para uma fundação que tem foco total... Na, na primeira infância. Né? A Fundação Bernard Van Lier, do projeto né, do Urban 95, que é olhar a cidade numa perspectiva de 95 centímetros, que é uma criança de dois, dois três aninhos, até menos às vezes. E eu fui convidada pela Fundação. Na verdade, assim, eles estão patrocinando a gente, né? nos, nos incentivando, fomentando essa viagem, para que a gente aprenda é, agora... A aplicação de tudo isso que a gente tem falado conceitualmente. Então, quando você olha para a primeira infância, onde toda a cognição, toda a parte é, de, de conexões cerebrais, sinápticas para o aprendizado, para o que vai ser a vida daquela criança, ela acontece na primeira infância, de 1 um a 3 anos e até os 6 anos, né que a gente chama de primeira infância é, é ali que a, a mágica acontece então a gente precisa investir forte nesse momento e a gente está indo para uma formação muito específica, que é o que eu gosto da seriedade disso, é que eles vão tratar de espaços para além da sala de aula, Mari então a gente está falando de backyards é, green and blue os pátios verdes e azuis, quando você sai da sala de aula, o desemparendamento que a gente chama muito aqui estudar onde você estiver e ressignificar os pátios ressignificar o contato com a natureza ressignificar o meio ambiente com estrutura você precisa ter lá um, um parque ao ar livre dentro da escola, que a gente fala o pátio, mas com estrutura. Então, com os parques naturalizados, com a, a, os materiais que você pode tirar da própria natureza. E a gente tem feito isso de uma forma muito bacana, que foi, foram algumas inaugurações que a gente já fez, Jardim Planalto, Jundiapeba e por aí vai, para que a criança, inclusive com o um custo muito mais baixo né, e de uma forma muito mais sustentável, ela entenda o aprendizado no contato com a natureza. Ontem eu, eu fiz uma live com uma especialista nisso, que foi a Kate Luana, uma professora que, graças a Deus, é nossa, está numa creche, ela tem aplicado isso, ela está fazendo mestrado em, em biologia pedagógica né, para a primeira infância, e ela comentou, Mari, tirar o sapatinho e pisar na grama, pisar na terra, pisando". no no chão, né? Quando você pega, é, trabalha com areia, trabalha com, com a natureza ali com as árvores, o poder de estar tá ao ar livre. Quem toma sol, ela falou, quem toma sol é triste. Não. Então você muda todo o ambiente de aprendizagem. Você abre, na verdade, o teu coração para aprender, né? E isso tem tudo a ver com inclusão. Mari, a gente tem algumas experiências com, com as crianças né, que têm o espectro autista e que tem outras questões aí que a gente sabe que a gente está vivendo isso muito forte, tanto que agora o foco está no pró-escolar, na Mesp, nessa educação, a clínica escola, que você sabe, é, quando a gente coloca todos eles nesses ambientes, ele interage de uma forma Tão natural Tão inclusiva que vo... E aí, e aí eu, eu vivi isso Numa roda de conversa que a gente fez com o professor José Pacheco no, Acho que no final do ano, no, no começo do ano passado E uma criança com espectro autista Pegou o um microfone numa roda A gente tinha seis outras secretarias de cidades Que vieram beber um pouco da nossa fonte E, e ele fez uma fala e a mãe começou a chorar, porque ela falou, ele nunca falaria nesse público. Mas por conta de todo esse, esse exercício que vocês têm feito com eles, do desemparedamento, de outros ambientes, de, de aproveitar a escola como um todo, ele, ele mudou a forma de agir. Então, é isso que a, Carol tá, que a Carolina está trazendo aí para nós. Essa inclusão nessas novas formas de educar e de aprender, Mari, elas precisam ser colocadas em prática. Porque é isso que vai fazer a inclusão. É claro que você pode ter, você vai ter ali a professora auxiliar, você tem toda a estrutura, mas se a gente não fizer é, essa inclusão natural em outros ambientes, ela não vai acontecer. Ela vai ser a força, ela vai acontecer de forma né, é, muito mais difícil do que se a gente coloca todos eles nesses ambientes que, para a gente, é retornar um pouco até a nossa essência. Né? Então, eu estou indo para ver como viabilizar socialmente porque a comunidade do entorno, mar ela tem que comprar essa ideia. Por isso que eu trouxe o exemplo da Agência Experimental da Brascubas, do Núcleo de Prática da FATEC, é fazer essa gestão com a comunidade. E aí a comunidade enxerga a escola de forma diferente a ponto de o espaço dentro da escola, ele está tão bacana, as quadras, o espaço de lazer, o espaço com a natureza, que a comunidade usa a escola de final de semana para fazer piquenique com a família. E a família naturalmente entende que ela é dona daquilo, ela é parte daquilo ela pertence àquele lugar ela vigia mais ela cuida mais, ela faz mutirão para fazer a manutenção inclusive essas questões que a gente tem vivido vivemos agora de massacre da escola, violência na escola você vai minimizar demais porque não adianta a gente colocar uma viatura a cada metro da escola se a escola é muito grande, você põe a viatura aqui a coisa está acontecendo do outro lado, você precisaria estar tá numa coisa insana de... de que foi, foram as, as manifestações que a gente viu agora. Eu quero uma, um policial em cada porta de escola, detector de metal. Mari, a coisa está muito mais profunda. Isso é a ponta de um iceberg. A gente está vivendo um extremismo exemplificado pela liderança de um país. Né? E você ensina com o teu exemplo. Então, como que você pode querer que a população fique moderada, se respeite, se, se interaja bem, se você está pregando a guerra lá em cima? Né? E isso é muito papel do professor.
0: Então, amanhã, a vice-prefeita, a co-prefeita Priscila Magami Keller, embarca para a Holanda. Né? Vai lá para a Europa. Roterdã, que é o centro Roterdã.
1: da primeira infância ali no estúdio. Para né? fazer um curso, é isso? É, a gente vai fazer uma formação, formação. para trazer o planejamento prático de como viabilizar tudo isso de forma social, financeira, jurídica, né? em todos os termos. E o que, que eu fiz, Maria? Eu estou há dois meses pegando e estudando as nossas escolas. Então, eu peguei já cinco ou seis cases que eu vou levar. Então, eu estou levando um na minha mão. Um, on, ontem, a gente teve na Helena Mafra, Célia Pinheiro Franco, que foram escolas sugeridas pelos alunos. A gente tem os detetives do nosso bairro, que são os detetives, as crianças, que usam a lupinha para detectar o que não está bom no bairro para trazer para a nossa gestão. Se a gente é cidade da criança precisa dar escuta a criança. E o Matheus, do Célia Pinheiro Franco, colocou para mim na reunião do Detetives que não tinha espaço para brincar na escola dele. Além de ter muito cimento, né, faltavam espaços mais naturalizados, mais ao ar livre, mais em... em em contato com a natureza, ele falou que o tempo do, do recreio dele era pequeno. Então, o que, que eu fiz? Eu fui lá na escola dele, a gente e a equipe foi lá, olhar a escola, fotografamos, mapeamos, vamos levar planta, porque era uma escola estadual que foi municipalizada. Então, realmente, ela tem um outro conceito de, de, de contato com a natureza. Verde, né? E a gente está levando a escola do Matheus para colocar lá na prática e pedir ajuda dos especialistas para nos ajudar como resolver aí o problema do Matheus então
0: você vai ficar uma semana mais ou a menos a vai lá vai ficar
1: mais ou menos uma semana, né? vai dar oito dias para é, levando o Mogi na Mala que eu fiz muita questão disso, eu quis levar e a gente tá levando seis cases seis escolas, a gente tá levando é, a Célia Pinheiro Franco a Eliana Mafra a, a Daíla, a Crescia Daíla o Sérgio Benedito e a outra e a Lourdes Maria então são escolas que tiveram um apontamento Mari com espaços e sem espaços para a gente colocar em prática e trazer para implementar e aí já fica o convite para comunidade de Mogi, empresas, instituições, comunidade do entorno, os alunos, professores, a nossa gestão para participar dessa aplicação, porque a gente vai precisar de todos, né? para que a gente faça isso de forma mais rápida, né? não, não só questão financeira, mas mais rápida, que a comunidade participe, co-construa isso, co crie isso com a gente e aí todo mundo cuida, todo mundo participa, todo mundo vive a escola.
0: Mandar em nome da Fernanda Bertoncini Que é a coordenadora de comunicação da Prefeitura de Mogi Fez um comentário aqui no Facebook Bom dia Marileia, nossa querida vice-prefeita Bom
1: dia Priscila
0: filho. Que humaniza a gestão e traz esse olhar especial De educadora para a pauta Da primeira infância a gente fala muito isso, né, Fernanda? Você que chegou depois que a Priscila foi eleita como vice-prefeita, a, a Priscila é a primeira mulher num cargo executivo de Moji em quase mais de 400 e quase 500 anos de história é. 460 e poucos anos de história. É, é, 4, então, 6. esse olhar, assim, também da mulher, da educadora, é diferenciado, né?
1: É, eu falo, né, Mari, que a gente, a gente não está para para concorrer, para competir, a gente está para se complementar, né? Então, ontem mesmo eu comentei o homem é mais objetivo, né? ele talvez mais pragmático, ele tenha essas questões assim mais diretas. A gente tem um olhar 360. O homem isso é comprovado é. né desde a pré-história quando o homem ia para a caça ele olhava é. para a caça, a mulher olha para o todo eu falo, mande o homem buscar alguma coisa na geladeira, é isso mesmo. possivelmente ele não vai encontrar, mas a gente vai encontrar porque a gente tem esse olhar 360 então é olhar para os detalhes é olhar para essa gestão das pessoas né e, e a gestão como um todo ela é 360, né quando a gente fala de gestão a gente está falando de vários aspectos e aí eu acho que a gente se complementa né quando a gente vem com esses olhares quando a gente vem com essa essa, essa forma de, de fazer e eu sou muito, como eu tenho treinado muito a atenção plena, de verdade Maria, cada dia nessa gestão todos os nossos passos, todas as nossas palavras todos os nossos gestos, eles têm um efeito na sociedade, eles têm um efeito nas pessoas, então a gente precisa se vigiar a todo momento, o que eu falo aqui o meu olho para você, a forma como eu te abraço, tudo isso faz diferença e as pessoas percebem. Então, atenção aos detalhes, né? isso foi uma coisa que eu sempre estudei em marketing, que eu amo, é, faz toda a diferença, mas numa gestão, então, é incrível, porque é em escala o efeito disso, isso, isso no mínimo vai afetar 500 mil pessoas, então eu tenho trabalhado muito a atenção plena, então eu estou num lugar, eu estou olhando para quem está, eu estou olhando para quem falou, eu estou olhando para quem comentou, eu estou olhando para aquele que fez uma cara estranha, eu estou olhando para tudo e essa visão 360 é que eu entendo que a gente precisa trazer para o município, para o governo para o país e, e olhar para tudo e delegar, eu tenho que ter time né? então se eu olhei para alguma questão não está bacana, eu grito Isa, olha para aquilo para mim olha a secretaria tal cuida disso para mim, então assim, é uma antena constantemente ligada e fazendo gestão. Isso é muito a mulher, né Mari? Isso é muito da mulher. Mulher e mãe, né? Mãe, a mãe. Então, assim, tá andando aqui, o, peixe, o olho tá no peixe no gato, mas você é. já sabe que vai bater a cabeça ali, você já é. pega no ar, né? E, claro, com a ajuda aí do pai, com a ajuda do, dos meninos aí que nos auxiliam Tem muito, Tem um menino né?
0: aqui, ó, Gabriel é. Bachanelli, ah, chefe de gabinete, gabinete né? Gabinete,
1: Gabi, um beijo. É, bom um dia, Pri, nossa
0: querida, forte e carismática co-prefeita. Uma honra receber a cidade ao seu lado, orgulho de ser liderado por você.
1: Obrigada, Gabi. Você bom também dia. é nosso querido aí que... Nossa, tem trabalhado muito.
0: Mandar bom dia também pro Walter Cegonha, ah, para várias beleza. pessoas que estão aqui. O Café, pra Ricardo fazer. Café está aqui com a gente. É, lembrando, né? Falando, a gente estava falando da Vila Dignidade, hoje, 15 de junho, é o Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra, contra a pessoa idosa. idosa né? É um absurdo, não. A gente teria vai, que ter né? Maria, é, um dia a gente desse. vai falar sobre esse assunto daqui a pouco com a Juraci Fernandes de Almeida, que é a minha próxima tá convidada. E, e é. Ele... E é um assunto importantíssimo de
1: se falar. E Mari tem tudo a ver com respeito à nossa memória, à nossa identidade, é. né? E aí eu como uma descendente, uma ascendente boa de japonês, o respeito que a gente tem pelos mais velhos, é. pelos que vêm vieram que antes a, a nossa história, ancestralidade. Né? É. Então, no mínimo, a gente tem que ter respeito, no mínimo, é. né? Fora o carinho, o acolhimento, trazer para junto, né? E eu sou muito saudosa aí com os meus ancestrais, com os meus avós, os meus pais, eu, eu sou o que eu sou por eles. Né? Então, é, eu acho que é isso que as pessoas têm que pensar. E, Mário, só voltando com esse movimento, com essa questão das mulheres, a gente cria um movimento que se chama Mulheres e Valores. Que você né, viu ah, o nascimento disso aí no comecinho do ano, é, e que, para mim, faz todo sentido a gente poder também encorajar essas mulheres, trazê-las para capacitar, para formar. E, e não só tecnicamente tá para aquelas que querem a política eu não nego que é um projeto é um é um movimento político na essência mas também pelas habilidades socioemocionais a resiliência a inteligência emocional a criatividade e a liderança porque quantas vezes a gente não quer desistir Mari mas a gente fala não opa tem uma causa maior né? Vamos olhar para a fraternidade, para além da solidariedade, tá? a gente se tratar como irmãos, a gente ser corresponsável um pelos outros. Né? Então, trazer essas habilidades aí para essas mulheres, nesse movimento que eu tenho feito com elas também.
0: Mandar bom dia também para o Caio Luz, que é o novo secretário de mobilidade Caio urbana. Caio foi meu aluno foi seu eu aluno, aluno
1: de, de comunicação Você tá velho de... ou ele tá velho? Ele é muito precoce, esse menino. Não é que eu tô velho ele é muito precoce. Mas ele foi aluno. Foi seu aluno. Foi aluno. Nossa, ele não tem nem cabelo foi mais. Esse, esse menino, olha aí. Ele tá tô pasma. É, ele tá precisando aí dar da uma, uma respirada, né, Caio? Porque <risos> ele viveu né na prefeitura de São Paulo. De, perdeu o cabelo imagina lá, Imagina né? Com como foi ali a... a Nossa, mas ele a menino, foi seu aluno. É, foi meu aluno, Caio Luz, e que eu legal. fiquei... Assim, muito feliz e orgulhosa, né?
0: A Cris Aires também tá aqui com Cris, a gente.
1: Um grande beijo. Vocês nos
0: inspiram. Cristiane Aires bom dia, beijo, Cris. Cris. Você
1: também, Cris. A
0: Nenê tá aqui com a gente. A Nenê querida. A Rosângela Cunha. A Nenê eu visitei por muitos anos. Ela falou indústria. que... É. Ó, uma pessoa incrível desde a época que trabalhava na área farmacêutica. Estou aqui em reunião com o caminhão que te mandou.
1: Ah, o caminhão. Beijo, caminhão. É um amigão nosso também.
0: Ela tá aqui, ó. Um forte abraço. Você conhece ela há muitos anos. Muito. para quem não sabe a história da Priscila, <risos> e eu quero até aproveitar pra... Né? Ela era representante de uma farma, é, farmacêutica, né? Uma
1: farmacêutica, farmacêutica. smith Klein Beaton, que virou Glaxo smith Klein Fiquei por 10 anos na indústria e visitei todos os médicos da nossa região. Então, e a Nenê, é, a nenê pediatra a maravilhosa. A Nenê sempre foi essa Nenê. Sempre Seria, foi, é, né? É, carinha de Nenê, jeitinho, é, doce. Gente ela é boa, né? Maravilhosa. Era a última visita do dia porque eu queria acabar o dia bem. Queria é. visitar a Nenê.
0: Com nenhum médico jegue, né?
1: É. Pois é, ah, Mari, que eles sempre foram tão queridos é, comigo.
0: Né? Não, os, queridos, os que é. eu conheço também são ótimos. <risos> Flávio Ferreira Matos está aqui com a gente da eu Santa Casa. Bom dia. Tô, é, que bom. Mandando um parabéns para você para pelos, nós, pelos projetos Envolvidos na gestão. Vamos juntos. Aproveitar também. Para a fala da Marinês Soares Costa Neves. A Priscila está certíssima: a educação, as práticas fora de sala de aula são importantes. Me apaixonei por educação ambiental quando um aluno me a... que não aprendia cores e na horta escolar ressignificou o seu aprendizado. É isso. Você traz ele para esse ambiente, Mari. Você aprende todas as verde, disciplinas É, né, Marinês, aquela coisa da flor, da é árvore, isso. da grama. E,
1: e Mari, você conta, você conta uma história em volta de uma árvore, você dá aula de geografia de história. De nutrição, é. de português, de matemática, você dá aula de, de biologia, você dá aula de é. tudo ali. É, 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 é o, o ressignificar que é preciso mesmo, né? É o professor estar seguro pra isso. É o professor estar tá pleno, é o que eu sempre falei. Né? E eu dava aula embaixo da Moreira da Fatec. Aula de endomarketing, tá? Você vai falar PRI, aula de empreendedorismo. Mas a gente dava aula. Porque só de sair a vibe deles mudava. Muda. PRI, vamos. E aí a atenção deles muda. Aberto, é, 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 é outra é coisa. Mundo. E é isso que a gente vai buscar lá
0: verdade. Devanir Barbosa, para de ser fofoqueiro, Devanir. Devanir. Marilei, vocês são amigas desde jovens, desde crianças. É. Conta pra nós se anos. vocês eram namoradeiras no passado.
1: Pior que não, Devanir, a, a coisa a gente era retardada. A gente não era tão diferente, a gente não era né, retardada. Mari? O que, que a gente queria? Era
0: diferente, né?
1: Brincar. E tem a ver com isso, viu Mari, que a gente vai lá O brincar, quando o Matheus fala Tenho cinco minutos de intervalo Cadê o brincar? O brincar, que a gente brincava com caixa Mari, é. a gente fazia teatro Ainda na boa, garagem a galagem,
0: Casinha de rua Você brincou de casinha de rua? Claro.
1: Desenhávamos casinha de rua Na rua, com o um tijolo no asfalto A gente ali já estava praticando Arquitetura, Mari, é. plantas baixas Lembra? Uma ia na casa da outra Polícia e ladrão é. Rouba bandeira quem brincou de rouba-bandeira? Quanta tá. coisa! A minha mãe dirigiu uma peça de teatro para a gente, chamava Os Retirantes. E aí toda a galera da rua ia fazer o teatro e a gente encenava na garagem. Era muito incrível. Um beijo para que... sua mãe, linda. Mano, ela deve estar tá lá ouvindo beijo, a gente, né, mãe? Linda. E ela e Marisso trouxe a imaginação para a gente no último é. grau.
0: Que, que é o que você tem falado muito de primeira infância, né? Hoje as crianças estão tão no mundo tecnológico. E
1: tão fechadas. Que mano. parece que não brincam mais. Não, não dá tempo. Porque ela tem agenda, ela está na tela, ela tem, ela tem sala de aula. Não pode ela... sair na rua. Percebe. Então é o que, que a gente está fazendo né? com a nossa infância? É, é resgatar isso é. urgentemente. É verdade. Né?
0: É, eu quero falar que o Giovanni Mendes está aqui com a gente, bom dia. Bom dia, Giovanni. Não dá mais tempo da gente falar de outros projetos, mas o que eu quero, é, primeiro, né, mandar bom dia para todas e todos que estão com a gente e dizer é que é, amanhã a Pri, então. Embarca para Holanda, vai ficar mais ou menos uma semana lá, fazendo todo esse trabalho e depois você traz para a gente Trago o resultado. Tudo,
1: tudo, tudo. Inclusive, assim, eu já me comprometi com as escolas, então nós vamos sentar para reuniões de trabalho para começar a colocar isso em prática. Isso é um compromisso que eu assumo comigo, sabe, Mari? E vou trazer para você. Eu tenho uma formação que eu fiz, né? O último recado aqui, que foi em maio da pandemia, com o professor José Pacheco. Foi a primeira vez que ele abre aprendizagens em comunidade para o mundo inteiro a gente estava estávamos em 400 alunos online. E ele ele só certifica quando você põe em prática, ele não certifica a teoria. E eu não consegui pôr em prática, que seria na educação de Mogi, muito do, muito do projeto uhum. que a gente fez lá. E eu não deixei ele me certificar. Eu falei, professor, eu fiz toda a formação, mas não me certifica enquanto eu não colocar em prática. Então, para mim, é uma meta colocar isso em prática aqui para o professor José Pacheco me certificar nessa uhum, formação. Muito legal. É, é, é aplicar, né, Mari, a teoria. Uhum. Não dá para ficar só na, na teoria. A gente precisa colocar isso em prática.
0: E a gente vai saber os detalhes né, de quando ela voltar nessa lá da volta. Holanda, lá
1: da Europa. Para fazer essa formação, formação, que é de um instituto super. É, o Vanier, né? ele é uma referência, a gente tem grupos de trabalho aqui. O Cláudio vai, né? o secretário Cláudio, porque ele, ele já está. Cláudio Faria Rodrigues. É o nosso mestre. O é de, de é, Urbanismo. Ele se apaixonou pela primeira infância, com certeza. O Cláudio ele tem uma veia é, docente já grande, mas ele se apaixonou e ele está tão conectado à nossa educação, Mari, que é lindo de ver. Ele então, vai também, então. Vai junto. É você, ele. Ele, eu e ele. Só. Né? É. E, e ele ele fala hoje desse projeto com brilho no olho Que é isso A gente tem que contagiar as pessoas Engajar para vir, entende?
0: Então tá aí Tem novidades, é, vamos ter novidades em breve Sobre essa formação E outros países, né
1: eu e ele daqui Mas outros países estarão juntos lá Que são países também Que são considerados países da primeira infância Então a gente vai trocar muito Isso que também é incrível né? São vários países Vários países
0: juntos boa viagem obrigada
1: Mari obrigada. ótima formação lá. obrigada por essa abertura para a gente contar para a cidade para levar a cidade de certa forma né junto que eu acho isso sensacional e depois claro é, se colocar aí para prestar contas para que as pessoas vejam o que a gente foi ver trazer um resumo uhum. a cada dia também do que foi aprendido isso eu acho que é muito importante então agradecer a força de todos e mostrar né o resultado dessa formação e dessa missão que é como eu estou enxergando essa possibilidade sabe? Obrigada viu? Obrigada Mari.
0: Briceley Magami é vice prefeita chamada carinhosamente de co prefeita aqui de Mogi das Cruzes que vai amanhã para Holanda para fazer essa formação depois ela conta os detalhes para gente aqui na com metropolitana. Com
1: certeza. E leva o Mogi lá na bagagem total aí. Obrigada. Obrigada viu um beijo um ótimo dia para todos fiquem com Deus.
0: Obrigada e bom dia.